0: Добрый день, всем привет, это канал Русские интересы, я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас в гостях Николай Росов. Здравствуйте, Николай. Приветствую вас. Мы очень давно хотели пообщаться, но, к сожалению, был перенос на прошлой неделе. Ничего, сегодня попробуем поговорить. Вот тему, которую я заявил, Гагарин, русский или советский, давайте с нее начнем, а там, как Бог на душу положит, пойдем.
1: Николай, как вы считаете, Гагарин русский или советский? Я думаю, что все-таки вопрос тут поставлен э, изначально такой провокационный. Только сегодня я, открываю глаза, вспоминаю, что День космонавтики, а у так нас точно. даже стрима про День космонавтики не было, А я даже сам иногда бываю в этот порасплох каждый год застанным, потому что не не очень-то празднуется, не очень-то ощущается. Раньше это было не так. Если бы вы жили вот именно что в Советском Союзе, вам бы точно сказали «советский», потому что это образец советского человека, который вышел в космос. Никакого ни русского, ни другого любого, это был бы точно «советский человек». Сейчас, я уверен, что многие бы сказали, что он россиянин, вышедший в космос. Так что, в зависимости от времени и от века, ответ на вопрос о Гагарине, он всегда такой. Потому что каждый хочет его эксплуатировать. И, естественно, мы тоже не будем в стороне, мы скажем, что он русский. А вот касательно всего этого, довольно интересно знать, какую награду он первый получил в своей космической карьере, ни за что не угадаете, это не звезда Героя Советского Союза, я решил, немножечко подготовившись к нашему выступлению, узнать, о какой первой награду он получил за полет в космос. Вот угадать, какую. Может, за отвагу что-нибудь? Ничего даже близкого нет. За освоение Целины. И я не шучу. За освоение Целины. Это была первая медаль, которую он получил после посадки. За освоение Целины был награжден Юрий Гагарин, да. И, кстати говоря, многие первые космонавты именно эти, этой медалью были награждены. Первый. Потом были герои, потом были освоения, потом была авиация. Но первые почему-то освоения целины. Могу но... объяснить, почему? Прошу вас. Дело в том, что они
0: э, ездили на этот самый полигон космический, как он там называется. Э, он был в Казахстане. И, соответственно, они наверняка там что-нибудь э, сажали.
1: Ну, это... Либо, это, как, это минимум, возможно. Это возможно. либо Мы, как минимум, принимали участие быть, в традиции, Да, вполне возможно, что и за это. Но за неимением, за неимением лучшего первое это было именно освоение целины. И вот если отвечать на вопросы, а он кто по происхождению русский, это определенно. Но каждый из нас и в меру своей спорчности, назовет любое другое. То есть, советский или кто-то еще. Но мне кажется, что нам следует называть его русским, безусловно. Хотя, знаете... Я верю, что есть герой покруче Гагарина и лучше, чем Гагарин. Я знаю героя, который в большей степени достоин в этот день почести, чем Гагарин. Вы это про Королева, Королев. согласен. И это Королев. Ну, я бы не сказал, что... что
0: он э, больше герой, потому что Королёв э, не рисковал в этот момент жизнью. Ну вот, с точки зрения самой космической эры, конечно,
1: Королев. И про Королев мы обязательно сегодня тоже поговорим. Я бы так сказал, если бы не было Гагарина, был бы другой, но не благодаря Безусловно. самому Гагарину, а благодаря Королеву. Причем, И Королев более того, был Гагарина средних. Кстати, более очень того, важно. Если в бы... очередности, в очередности тех людей, кто должен быть допущен в первую очередь к испытаниям, именно Королев отобрал Гагарина первым. И на докладе это не Хрущев, то, в общем, красиво, конечно, что Хрущев сказал, Титов какой-то там не рус, э, Герман, да, что это за не русское имя, давайте, давайте нам более Юрий, Юрий отлично. Но на самом деле у него уже была справка а, о и о и тестов, где в очередности Гагарин стоял больше, чем Титов в тот момент уже, так что это благодаря Королеву мы говорим про Гагарина.
0: Но я бы все-таки сказал, что на самом деле ответ есть на этот вопрос. Кто кто Гагарин? Он русский или Или советский? И лучше всего здесь опираться на мнение самого Гагарина. Потому что Гагарин, он же не бессловесная скотина, он же не собачка, которую закинули до этого в космос. да, Он живой человек, он давал интервью, он много раз выступал. И он На этих интервью говорил, и это можно довольно легко найти, набираете в интернете Гагарин «Я простой русский человек», и смотрите, когда его спрашивают «А кто вы?», он говорит «Я простой русский человек». И, конечно, это было упущение для Советского Союза, то есть, то, что он сказал, что «Я простой русский человек». И попытались это дело микшировать. И выступал на какой-то партийной конференции. Или съезде. Я точно не знаю. И там он уже читал с бумажки. Да? Ну, вот Как тогда было принято читать с бумажки. Время от времени значит, кулаком что-то потрясать. И Гагарину там подсунули как раз текст. где он говорил, что я советский человек. И я там как советский человек полетел в космос. Но изначально все-таки э, он сам, сам про себя сказал, что я... Простой
1: русский человек. Так что вот я когда на него всегда смотрел... Я не думаю, что это было общее место у советской власти. Я не думаю, что она считала, что она просчитала здесь. Потому что она не считала это прям табу. Сказать, э, Сказать это не было социальным табу, а на официальном мероприятии было. Поэтому, собственно, он читал с бумажки, когда нужно было читать с бумажки. Но я уверен, они там не поднимали тревогу по поводу того, что он такое говорит.
0: Ну, я думаю, что не поднимали тревогу, но э, если продолжить эту историю, то там есть интересный момент. Совсем недавно брали интервью как раз по поводу юбилея 60-летия космонавтики э, советской у э, Елизаветы II. Я могу ошибаться, кстати, давно это брали или недавно, но ее спросили про Гагарина. Что вы думаете про Гагарина? Кто такой был Юрий Гагарин? И она ответила, он был русским.
1: Ну То конечно, я взял физи- тяжелый. Тяжелый, я сказать, потому тяжелый что она
0: калибр.
1: Ей было несложно, ей было несложно сказать это. Кстати, она впервые сфотографировалась вопреки этикету с ним, и она мотивировала свое решение так: он не земной, он небесный человек. Поэтому он с ним. Это не нарушение
0: этикета. Отличная история, Николай. Да, на самом деле по этикету, например, нельзя ее трогать, там за плечо, обниматься с ней и так далее. Это все строго запрещено. ну небесному человеку можно. Небесному человеку было можно, да. Кстати, забавно, что, по-моему, Обама ее хватал за плечо и Трамп, и она каждый раз смотрела на них с таким удивлением, типа, что за хамы? А вот Юрий Гагарин...
1: Папу Римского тоже пытались.
0: А вот Юрий Гагарин, окей, все нормально. Ну, давайте пойдем дальше. Просто очень часто начинают говорить, в том числе атеисты, даже в моем даже в моем фейсбуке они есть. Я, в принципе, им не, не вырезаю язык. Да, и не жарю его с горошком. Они говорят то, что хотят. У меня свобода слова. Так вот, они начали что опять хотят? поднимать эту советскую историю. Что типа Гагарин в космосе бывал. Бога не видал.
1: Сама по себе агитационный плакат после того, как он приземлился, была серия плакатов. Хрущев позаботился об этом. Шла антирелигиозная кампания. В этот момент надо понимать. Очень бурная: с 59 по 64 бурная антирелигиозная вторая кампания после сталинской. И этот плакат послужил, кстати, новым витком такой кампании. Все правильно, это правда. Действительно была такая
0: кампания. Я просто считаю сам этот вопрос идиотским, Потому что, ну, зачем буквально воспринимать, что Бог сидит на облаке? По-моему, так никакие религиозные люди никогда не верили. И не взглядывали на облака... Это было свое надеюсь, время.
1: Надо сказать, что и люди были менее образованные, чем мы сейчас, и некоторые буквально так верили. Нет, это, по-моему, просто образчик советской пропаганды,
0: антирелигиозной пропаганды. Такой. У них очень любимый момент. Они любят приписывать своему собеседнику какое-то идиотское мнение, а потом с ним блестяще борется. Это, по-моему, из той же самой опера так вот очень часто опять на эту тему начали говорить что гагарин там ну, вот я этот атеист он привел конкретный пример что написал якобы значит воспоминания брат Гагарина, и вот там у его якобы Гагарина спрашивали старушки, видел ли он бога, а он им говорил, что нету, никакого бога нет, никого я не видел. Причем написано все таким кондовым языком, понятно, что вряд ли брат Гагарина был писателем, наверняка это был какой-то советский писатель и поставил именно в рамках этой пропаганды то, что нужно. Я бы не удивился. Конечно, но это обычное дело, вот когда люди говорят, что там маршал Жуков написал воспоминания, ребят, давайте серьезно, маршал Жуков мог наговорить воспоминания. Но написать воспоминания... Нет, ребят, нет. Это уже, конечно, не не его. его. Так вот, к чему я все это веду? Дело в том, что... Был ли Гагарин атеистом, вы
1: хотите знать?
0: Нет, я думаю, что, скорее всего, был. Потому что он же был коммунистом. Ну, наверняка, что-то такое атеистическое было. Надо
1: сказать, что, если уж говорить в пользу большей советскости, то Гагарин здесь был примерным образцом. Перед полетом надо было пройти... Не только физические испытания, но и национально-патриотические советские. И он исполнил их блестяще. Сначала стал кандидатом в партию, потом в партии. И все это у него было. Так что он весьма прилежно был в этой системе. И я уверен, что он был совершенно четким атеистом.
0: Ну, я, я не об этом. Я немножко о другом. Я о том, что... Опять-таки обратимся к тому, что он сам говорил. Это тоже довольно легко нагуглить, у меня сейчас в ленте есть этот ролик, просто лучше такие вещи не показывать на стримах, чтобы потом не было проблем с авторскими правами. Там он говорит, опять выступает на каком-то съезде, говорит, что мы небережно, небережно относимся к историческим памятникам, например, Триумфальную арку в честь... 1012 года снесли. снесли храм Христа Спасителя, а на храм Христа Спасителя собирали деньги э, все обычные русские люди. да, Потому что он, храм Христа Спасителя, был построен в память о победе э, э, 1812 года. года и, соответственно, погибших в это время. И если вы в современный памятник Христа Спасителя зайдете, вы увидите там фамилии людей, которые там погибли. Поэтому э, он фактически призвал восстановить этот памятник, а это, простите, храм. Поэтому я думаю, даже если он был атеистом, скорее всего вы правы, он был атеистом, но он бережно относился к русской культуре, и к русской духовности и к русскому ну, атеизм это
1: не значит, нужно разрушать все это. Правильно. Это не значит, что нужно разрушать храмы там. Правильно. Большевистский атеизм это свое, как бы, своя система и свое мировоззрение.
0: Правильно. И давайте, как называется, обратимся к помощи зала, потому что я же социолог и я люблю проводить опросы у себя на канале. И перед перед нашим стримом мы уже, я думаю, выяснили, что Гагарин был русским. Но давайте посмотрим, что думает моя аудитория на эту тему, кем был Гагарин, русским или нет. Вот смотрите, сейчас проголосовало 220 голосов это только начало, обычно у меня больше тысячи. И вот пока, к сожалению, лидирую, что Гагарин советский 58% и Гагарин простой русский человек 42%. Так что, добрые русские люди, подтягивайтесь и голосуйте за то, что Гагарин простой русский человек, а не простой советский человек. Давайте бороться уже с советской этой дребедятиной. Ну что ж, давайте поговорим про Королева. Какие у вас мысли по поводу
1: Королева, по поводу его тяжелой истории, его судьбы? Ну, если говорить про его судьбу, эта судьба действительно интересная. Надо сказать, что он не самый первый был здесь. Его готовили среди многих других более, более, более как бы их так сказать желанных. Но он рвался в лидеры этого не отнять. Остались остались, Вы сейчас про остались про заметки Гагарина? Про, его, про его конкретные качества во время испытаний, во время рекламы. Вы сейчас про Гагарина говорите, не про Королеву, правильно? Да, да. Мы ну, же как раз говорили сначала. Я, mm-hmm. я хотел сказать, что Гагарин как первый тут был сначала не первым далеко. И если уж говорить про то, от чего он так сильно э, выбился из них, это его внутреннее лидерство, как его отмечали. Э, и лидерство во всем. Вот э, во время психологических тестов было отмечено следующее: он любит зрелище с активным действием где превалирует героика, воля к победе, дух соревнований. В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды. Как правило, здесь играет роль его воля к победе, выносливость, целеустремленность, ощущение коллектива, любимое слово «работа». На собраниях вносит дельные предложения, постоянно уверен в себе, в своих силах. Тренировки переносит легко, работает результативно. Развит весьма гармонично, чисто чистосердечен, с чист душой и телом. Вежлив, тактичен, имеет прекрасную память, выделяет среди товарищей широким объемом активного внимания, сообразительности, быстрой реакции. Усидчив, не стесняется, отставить точку зрения, которую считает правильной. Это будет, наверное, то, что стоит сказать про него. Ну, потому что он действительно был здесь человеком, который должен был проявить себя. Он проявлял себя он рвался рвался на первое место, и э, там было три человека, кто прошли этот экзамен, и он среди них на пять, на отлично. Было еще еще семь, которые прошли на хорошо, на модуль, запуск и вход в этот пилотируемый модуль Востока. Он на отлично с Гагариным и Николаевым закончил экзамен, э, извиняюсь, с Титовым и Николаевым закончил экзамен. А вот сам, разумеется, желал, чтобы это должность осталась ему, разумеется. Я не думаю, что здесь был какой-то там э, просто чистосердечная чисто радость. Это было, конечно же, еще и воля к этой победе.
0: Мне кажется, э, немаловажно было то, что он был очень фотогеничный, э, он улыбался и выглядел, ну как сказать, мелягой и симпатичным человеком, которого сфотографируешь, и королева захочет рядом тоже встать и сфотографироваться. Что и произошло. Вот. Поэтому, мне кажется, в том числе и за его характер его взяли. Но вообще, если так подумать, первым же существом, которое отправили в космос, была собачка. Так вот, эту собачку уже не вернули. Она где-то там в космосе и осталась. И померла. Это только потом туда добавили еще двух, которых вернули. Поэтому, что что бы случилось с Гагарином, никто не знает. Зная советские, советские манеры, если бы он погиб, скорее всего, об этом бы никто никому не сказал никогда бы в жизни. Да. Вот, запустили бы Титова, и был бы Титов, или там Николаев, или еще кого-нибудь, он бы был первым космонавтом. Вот такая мрачная сентенция. Но, конечно, я далек от совсем уж мрачной истории. Помните, посвящается героям советского космоса, у Пелевина рассказ был. ОМОН-РА, по-моему, он назывался.
1: Да, это в общем-то выдумка о том, что были какие-то предполетные до Гагарина. Это на самом деле мистификация.
0: Ну конечно, это уже все-таки фантастика. Так вот, идем дальше. Давайте поговорим про Королева, про его судьбу, про то, как он пришел вот в эту историю, как ему удалось победить, собственно говоря, сталинский режим и кем он был по вашему мнению русским или советским?
1: Что он был русским? Мне кажется, что тут вопроса не, не должно возникать, потому что ну как бы по-настоящему оценить вклад его довольно тяжело. Как бы кто первый? Кто кто мог запустить? Наш Вернер фон Браун или кто-то покруче? И человек, который перешел через такие испытания, которые ему удалось перейти, действительно непобедим. Трудно представить человека, кто еще больше, наверное, подходит на роль человека, кто вывел в космос людей, как не человек, который сам пережил то, что не под силу ни одной космической программы выжить в репрессивной машине Сталинского Советского Союза. Это это особый модуль корабля «Восток», это модуль корабля «ГУЛАГ», это модуль модуль испытаний гораздо более тяжких. Так что я думаю, что в некотором роде, если уж Гагарин там герой, то Королёв тоже в своем роде герой. И и его, его сами избиения, его пытки, которые он переносил, это тоже в некотором роде героизм. Не такой, как полет в космос, признаюсь, это это героизм, который остается почему-то за кадром, но мне кажется, что именно такой вещь и такие люди такой волей должны оставаться. Вот он действительно показал, что он способен.
0: Я тоже думаю, что очень важно то, что испытал Королёв в этой истории, потому что, вы знаете, когда советским говорят, вот этим красноперам говорят о том, что, собственно говоря, пытали Королёва, сломали и мучились, они начинают загоняться на свою любимую историю, что он был коррупционером, шпионом и вредителем очень интересно, когда коррупционер, шпион и вредитель запускает первого человека советского в космос, и этим они гордятся, а вот здесь они не гордятся. Еще есть такие любители, которые говорят, что он сам писал доносы. Доносами, я так понимаю, они называют его объяснительные, когда его во время допросов били и говорили, что вот про вас Глушко там сказал то-то и то-то, то конкретно расписывал, что, собственно говоря, думает по поводу Глушко сам Королев. Но здесь интересен вот какой момент. Фактически ведь королев был ученым и за что его на самом деле посадили. Ни за какую ни коррупцию, ни за какое-нибудь завредительство, а за то, что у него во время испытаний некоторые объекты не срабатывали, взрывались. Ну, то есть, типа, ты делаешь экспериментальный самолет и он у тебя может не полететь. Или экспериментальную ракету, и она у тебя в какой-то предварительной итерации не срабатывает. И это называли диверсией. То есть, Видимо, по мысли сталинистов, нужно делать все сразу, все сразу набило, и это говорят люди, которые не могут одно предложение без ошибок написать. То есть, вот в чем ужас-то: фактически он был изобретателем, он был ученым, и его за то, что он был ученым и изобретателем, пытали, били, посадили в тюрьму. Он фактически погиб, Погиб. его вытащил какой-то бывший его знакомый, который его увидел в Бараке для доходя. И э, он просто его там накормил, вытащил, отправил в больничку и так его спас. Поэтому до конца жизни королев его держал при себе, хотя тут был очень сильно пьющим человеком. Вот такая мрачная история. И э, меня всегда удивляет, что советские обожают говорить про то, что вот сейчас бы устроить вам этот, э, как называется, место, где держали ученых шарашку, да. они хотят рабовладельческий строй. Но на самом деле, сталинисты это рабовладельцы. Это люди, которые хотят, чтобы люди за еду и в невыносимых условиях сочиняли, какой-то крепостной театр был, да, Или, либо, даже не крепостной, все-таки рабовладельческий. Крепостные все-таки какие-то права имели, а вот рабы никаких прав не имели. Ну, вот рабский, рабский труд, вот что привлекает сталинистов и возможность расстреливать людей. В этом смысле очень интересно то, что Королев Учился он у своих родителей. Он попал в как раз тот промежуток, когда российская система образования рухнула, а советская еще не появилась. Поэтому он больше учился у своих родителей, которые чистый продукт Российской империи. И это с одной стороны. То есть, когда говорят, что Королев это продукт советской системы, никак нет. Королев продукт Российской, Российской империи. Это во-первых. А во-вторых, когда говорят, что Королёв был глубоко советским человеком, я уверен, что он тоже был партийным и тоже, как вы описывали про Гагарина, прошел все итерации, получил все нужные рекомендации. Но дело-то в том, что в воспоминаниях он говорил своей жене, что до сих пор боится, что в любой момент постучаться, скажут... Гражданин королев, пройдемте, и опять будут его убить, пытать, унижать, и ничто его уже в этот раз не спасет. До конца своей жизни он боялся стука в дверь и ночных подъездов машин. Вот, вот в чем ужас. То есть люди, которые делали, в принципе, для советского государства полезные вещи, для народа этого советского, да, они вот были в таком ничтожном состоянии и над ними так издевались. И, несмотря на это, они
1: что-то могли делать. Это
0: говорит о том, Замечу, что... Замечу,
1: первыми даже, представьте себе. Первыми, первыми через всех. Да. Перв... Даже американцы, даже американцы, надо сказать, были здесь, хотя инноваторами, но не первыми. Согласен. Так что вот этот
0: момент очень важен. И для меня и Королёв, и Гагарин очень важные русские люди, которые в условиях диктатуры что-то делали. И, наверное, они... Их жизнь должна быть примером и для нас ну, Мы не в такой жесткой диктатуре Мы не в сталинской диктатуре да, живем Но все-таки мы живем
1: Не в США Знаете, говоря об этом Я думаю, вот переходя ближе уже К нашему времени и к событиям сегодняшним Это даже плохо в некотором роде Объясню почему Сталинский Советский Союз – это ужас, ужас, который приходит конец. Нас расстреляют рано или поздно, ну или сгноят, это очень просто. Это не так страшно погибнуть на полигоне «Коммунарка», это не так страшно. Понятно, что вам будет э, волнительно перед этим всем, тремор рук будет, волнения будут, но они быстро закончатся. А наш ужас, он без конца, это ожидание бесконечного ничто. Это мир, как бы, победившего Кавки, где страшно не умирать, страшно жить. И вот, наверное, страшнее всего это состояние ужаса без конца, чем ужаса, который когда-нибудь закончится. Потому что вот стук дверь, этот психологический тремор, он, он закончится. Он закончится тем, что вас заберут. А здесь непонятно. И главное, непонятно что, и для чего, и зачем. Хотя тогда объяснялось все, зачем. И была совершенно чистая, ярая неприязнь и ненависть, которую мы понимали и принимали на себя. И это было понятно. Власть, хотя была людоедской, но она не скрывала этого. Она не скрывала, она не пряталась за какие-то красивые ширмы. Она так и говорила. Но сейчас самое, наверное, страшное — это лицемерие. Когда вы совершенно не понимаете, за что. И серьезно иногда не понимаете. И когда вы не понимаете, когда... Зачем и вообще почему? Вот, наверное, самое страшное, это когда длится ужас без конца. И, наверное, самое будет радостное, это когда... Ужас без конца закончится. И пусть он закончится хоть ужасно, да, но лучше это будет, чем ужас бесконечный.
0: Хороший тейк. У нас тут пришел вопрос. Юрий Мерк прислал 100 рублей, оплатил комиссию. Спасибо, Юрий Мерк. Хотел бы узнать у экспертов вопрос по дальнейшему развитию России. Мне кажется, мы идем по пути Испании, где генерал Франко правил около 35 лет, а потом мирно передал власть королю. Так произошло и в Португалии.
1: Что думаете по этому поводу? Николай, предлагаю вам первому ответить. Знаете, у нас будет, если Испания, то я знаю короля, которым передаст власть Путин. Сейчас, сейчас вы должны замолчать и провести социологический опрос. Давайте в чате подождем. Как вы думаете, кому королю передаст власть Путин? Mm-hmm. Молчание, молчание. Пока подождем. Сейчас наши зрители должны, должны это написать. Как вы думаете, какому королю должен Путин передать власть вам слово, уважаемые зрители, это будет очень интересно. Я знаю ответ, я знаю ответ. У нас, я точно знаю, короля, которому передаст власть Путин. Господа, как вы думаете, кому вы Путин передал власть, какому королю? Ваше предложение. Я молчу. Это будет интересно послушать. Я молчу. Uh... Uh, нет, нет, вы не правы, не правы. Это, это все, это, это мелочь, это как бы мелочь. Нет, мелочь, мелочь. Неправильно. Кстати, о, о советском образовании надо сказать, что вот Горбачев был именно что советским продуктом. Он был первым среди лидеров Советского Союза, кто был рожден в Советском Союзе. Ну вот да. он-то точно, он-то точно, этот Советский Союз привел к процветанию. Добрый вечер вам, Дмитрий Сканигсбергу. Напишите, пожалуйста, как, как, как вам думается, кто король? Ну, какому королю Путин передаст власть? Я, я вот я вот, вот, уже точно, а, Собянину,
0: вот уже пишут Собянину, вот
1: уже пишут Собянину. Нет-нет, господа, королю Путину. Путин может передать только Путину. Понимаете, я думаю, что у нас, если это произойдет, только один король будет. Путин передаст корону королю Путину. Но если без шуток, то испанский вариант у нас уже точно не получится. Он уже слишком долгий. Знаете, вот это упование на власть автократа, что придет мощный человек, или вдруг Путин исправится, да? внезапно сейчас э, щелкнем мы пальцами, Путин исправится, станет новых технократов молодых назначать на должность, у нас там будет экономическое русское чудо. Знаете, это уже как бы мои тапочки не веселит. Пожалуйста, не пытайтесь обмануть их. Меня-то уже точно не обманете. Здесь вопрос стоит, наверное, о том, как это выйдет. Это будет через плохо или очень плохо? Это будет Б или очень Б, больно? Я склонен считать, что вопрос именно в этом стоит. Не в том, что будет лучше, а в том, что будет хуже или будет вообще ужасно. Поэтому... У нас есть только два состояния. Это все идет по плану и все летит в одно место. Вот я уверен, у нас два режима есть в стране, какие-то есть переключатель их. Где-то есть рубильник, который только в два два места работает. Либо все идет по плану, либо все катится в другое место. И вот кто-то сидит у этого рубильника явно переключает нашу судьбу. Так что я уверен, что наша страна скорее будет по сценарию так развиваться. Все будут готовиться. И никто не будет готов. И под конец мы откроем глаза, и я уверен, что мы схватимся за головы, увидев, насколько весело, насколько э, психоделически смешно, насколько истерически к мы закроем все вот это.
0: Я на эту тему много думал, что будет после Путина. Логично представить, что наверняка один из первых вариантов – это, собственно говоря, преемник, которого Путин подготовит. Ну, не подготовит, а как Ой, его же самого никто не готовил, его за арку привели, правильно и все. Поэтому, да, да, у нас тут в комментариях пишут всякие идиоты вещи, поэтому мы им будем отвечать. Сима. Я считаю, Сима, что мы Путин – это
1: человек преемника.
0: Я думаю, что он боится, потому Потому что вот когда сравнивают его с вариантом Франка, Я согласен. Я считаю, когда сравнивают что это не человек, Франко,
1: может премника иметь. Вот если когда
0: его сравнивают с Франко, тут есть очень большая логическая ошибка. Франко был военным человеком, и Франка победил в гражданской войне. И Франко был достаточно умным человеком, чтобы не участвовать во Второй мировой войне. А это уже, извините, на грани гениальности. То есть, все воевали, а Испания не стала воевать. Поэтому вариант, когда такой э, человек на грани гениальности приводит за руку нового короля, он и случился. Но посмотрите дальше судьбу этого короля. Его же сейчас все шпиняют, обвиняют его в коррупции, э, гоняют по всей Испании, про него сочиняют песенки леваки, леваков за это сажают в тюрьмы, на улице выходит толпа и выступает против королевской власти. То есть... К сожалению, там сейчас происходят совсем не те вещи, которые должны были происходить. Сам Франко, например, строил памятники в честь красных, и своих ребят, которые победили в войне. Но сейчас приходят к власти левые и сносят эти памятники, потому что никакого примирения никогда красные не хотят. Поэтому сравнивать Путина и Франко, я не думаю, что это логично, это неправильно. Вот. Это немножечко э, очень слишком сильный комплимент для Путина. Поэтому, я думаю, будет либо преемник, либо Путин дотянет до конца. В русской истории это случалось. Например, Петр Первый по воспоминаниям якобы что-то хотел сказать, но не смог сказать и не назвал своего преемника. Пришла к власти его супруга Екатерина Первая, и она э, начудила. То есть, она фактически бухала там полгода и от этого и померла. Поэтому... Нас ждет Алина Кабаева. Ну, я не думаю, что Алиса
1: Кабаева парень. будет бухать так много времени. Она все-таки была э, спортсменкой. Наша, И... вот именно именно наша страна станет немножечко б- больше бегать. Она займется, наконец спортом. Жирок нужно сгонять.
0: Я думаю, что все-таки э, будет какой-то другой вариант. То есть, э, если Путин не назовет преемника, то начнется борьба этих кланов. Знаете, за, вот запрет... это я сейчас пошутил про
1: Кабаева. Это я, это я шутку произнес. Но знаете что? Может быть, А в нашей стране все может быть. Моя шутка вовсе не шутка. Вы еще еще пожалеете, когда Алине Кабаева не дарили цветы и не поздравляю с 8 марта. Так что моя шутка может быть не шутка. В нашей стране все возможно.
0: Я думаю, что э, самый интересный вариант на эту тему, это якобы дочери Путина тоже участвуют в этой игре. Правда, я в это не очень верю. Потому что в нашей неоколониальной системе преемственности по крови нету, и она не работает. Посмотрите, у Ленина не было детей, у Сталина были дети, но один сын спился, один сын погиб в концлагере, дочка занималась чем угодно в области секса больше чем властью, и в конце жизни сказала, что она никакая не русская. Да? Когда сталинисты говорят, что Сталин был более русским, чем русские, это очень смешно, потому что... А дочь Сталина так не считала. Она считала, что мы не русские. Вот они не русские. Сталины не русские. Вот. У Хрущева сын занимался наукой, там Сергей, по-моему, да? Сергей Хрущев. Он в Штатах живет, тоже ни за какую власть не борется. Дети Брежнева, Галины Брежнева очень много бухала, это традиция, так сказать. Вася Сталин, он тоже был мажором и много бухал. Дети Горбачева как-то особо власти тоже себя не проявили. Дети... остается только Михаил Сергеевич. Дети Ельцина тоже себя у власти не проявили. Поэтому я думаю, что детей Путина ждет та же самая судьба. Они никак себя Михаил не Михаил Горбачёв
1: нас ждет. Вот вы думаете, почему он так хорошо сохранился? Он готовится возвращаться. Вот тут Новый
0: Влад Ес раз. пишет, что он смешной конспиролог и верит в этих ящериков. Влад Ес, вы верьте в, в ящериков, мы не верим в конспирологию. Мы с Николаем Росовым верим в факты. Факты и науку. И поэтому я думаю, что скорее всего после исчезновения Путина, если его заберут на свою планету инопланетяне, или он умрет, не дай бог, вот, или попадет в какую-нибудь аварию то, скорее всего, начнется борьба кланов. И примерно известно, кто... Кто будет возглавлять это клана? Там вот есть группировка шойгу Собянина, есть группировки э, связанные с Дюминым, есть группировки связанные с Ярославским губернатором. К сожалению, не помню его фамилии, э, но он тоже вроде бы из-за охранников Путина, поэтому это серьезный человек. Знаете,
1: как-то смешно. Они Путина борется за власть. Да, да, да. Охранники Путина борются за власть. Да, да, да. власть. Нашествие. Это, это, это идеально. Знаете, это, это лучшая вишенка на торте к объяснению всей нашей политической системы. Охранники Путина, его приближенные, повара, служанки, дочь, любовница спорят за власть. Просто других политиков не осталось в стране, а вот они остались кто спорит за власть. Это лучший конец из всех возможных, лучший финал из всех возможных, но, скорее всего, такого не будет. Будет огромный, страшный, гигантский вот это слово, которое не очень любим произносить, только немножечко помноженные в квадраты, скорее всего, и они тоже обломаются.
0: Я думаю, да, потому что э, вся эта история не работает, и э, охранники Путина и его личные адъютанты – это вовсе не претарианская гвардия. Хотя и претарианская гвардия, в конце концов, в Риме выродилась непонятно что. Э, Я думаю, что э, они не смогут противостоять настоящим политикам. Если э, Навальный продержится до этого времени в тюрьме, то, я думаю, у нас будет борьба между Навальным и какими-то серьезными политическими деятелями оставшимися. Ну, вот кто остался и более-менее не совсем старый? Какая-нибудь Матвиенко, кто это может быть? Собчак. Кто, кто может бороться за власть с Навальным? Мне кажется, они все по сравнению с Навальным уже карлики. То есть, Навальный раздулся не до таких еще гигантских размеров эгрегора Путина, но где-то, где-то в этом ряду. Поэтому... Я думаю, что у нас будет какой-то переходный вариант. То есть, либо у нас будет сначала постпутинские друзья и какие-то их кандидаты, а потом Навальный, либо будет наоборот. Сначала Навальный, а потом постпутинские друзья, потому что Навальный тоже вряд ли власть удержит. К сожалению, Навальный себя показал очень странным политиком. Я все время думал, это глупость или отвага, когда он вернулся да, в Россию. И мне казалось сначала, что это отвага. Но теперь я думаю, что скорее второе, да, что скорее это глупость. А вы что думаете, почему Навальный вернулся в Россию и э, ему предупреждали, что он будет арестован, его посадят? И несмотря на это, он все равно вернулся его посадит и вот сейчас его пытают в тюрьме не дают ему спать у него две э, позвоночные грыжи то есть у него отнимаются ноги и руки вот он голодает по моему до сих пор держит голодание но это же ошибка была изначальная зачем он приехал
1: а я думаю и мне так кажется это все-таки мое мнение я не претендую здесь на оригинальность но я думаю, что он почувствовал, если бы он не вернулся, штабы его начали бы громить. Я думаю, что он решил сделать, сыграть в банк. Я думаю, что он решил начать первым нападать. Раз уж это неизбежно, а, наверное, это было и так неизбежно, наверное, в этом вот в конце года, ну, если не в конце этого года, может чуть-чуть так пораньше, все равно планировалось разгромить ФБК. И он хотел, раз уж нас громят, загнанная, э, загнанная крыса в угол, она всегда атакует. И поэтому я считаю, что это было в этом случае неизбежной логикой. Ну лучше атаковать в ответ. А вдруг получится, Да, вдруг оно сработает. Я замечаю эту обреченность у э, либеральных оппозиционеров, кстати. Я замечаю ее, потому что они тоже чувствуют, вот сейчас или никогда... Вот мы можем бросить или нас уже задавят потихонечку. Лучше гореть, умирая. Лучше лучше хоть напоследок как-то о себе заявить. Я думаю, что вот это было последствием. Я думаю, это было именно решение на публику, но не решение логическое. И это решение на публику, как ему казалось, могло взыграть.
0: Ну, он ошибся, потому что ФБК громят, сейчас сажают родители отца Ивана Жданова, например, Любовь Соболь, ее, правда, из-под домашнего ареста отпустили, но там есть запрет на определенные действия, вот не очень понятно, почему Семен Сосницкий у нас пишет «говорить так серьезно про Навального кринж», а как мне говорить про Навального «несерьезно», к сожалению, он показал, что он серьезный. и Почему, к сожалению? К счастью. Он показал, что он, хотя и ошибается, но довольно серьезно подошел к истории. И он действительно серьезно борется за власть. Говорит, что он какой-то подставной. Вот это реальный кринж, мне кажется. Потому что мы видим, что он реально, реально борется за власть. Он реально хочет вырвать власть у Путина. Но, к сожалению, к счастью, у него ничего не получается в этом плане. Вы так мило читаете из чатика что-то?
1: Я всегда читаю наш чат. Я пытаюсь быть на, на волне нашей аудитории, поэтому... Давайте Мы совсем были про вопрос. Романа Юнемана. Знаете, молодой, да? активный политик идет в Государственную Думу. А я был у
0: него на, на собрании, которым он объявил, что он идет в Государственную Думу. Поэтому, если вам интересно, могу рассказать, что там было.
1: А Ну, расскажите, пожалуйста. Я с ним тоже беседовал. У нас был даже стрим вместе.
0: А как он, кстати, вам
1: показался? О, я с ним очень много общаюсь, не один раз, это был далеко не первый наш визит. Он очень очень пунктуальный, очень отзывчивый. Правда, чувствуется, что у него очень много работы, и ему так не до всех нас, но я понимаю, понимаю, что у него есть много работы сейчас, и на самом деле мне он нравится, мне он симпатизирует, мне он симпатичен. Я вижу, что он человек, который осторожен в заявлениях, он не пытается вестись на поводу популистов. Мне это подкупает, если честно. <связать> как так... было там на его, на его выдвижении? Ну,
0: во-первых, все было отлично организовано. Было организовано на такой американский манер. Вот знаете, как будто методичка по выборам американская. Вот, человек выдвигается. да, То есть, выходит сначала, его собирают публику. Потом ее разогревают, фотографируют. Потом приходит человек, который говорит какую-то вводную речь. Потом приходит сам Юниман, говорит что-то после этого выступают соратники Юнимана. И даже выходит и говорит его жена. То есть, все сделано по классике. Единственное, там был такой момент не очень удобный. Один из людей, который поддержал Юнимана, он сказал, что Крым не наш. И что он там поддерживает больше борьбу Украины. То есть, оказался за украинцем. Но поскольку там был Егор Просфирнин и его бригада смерти, они брали у него интервью у этого человека и смикшировали потом эту историю немножечко в другую сторону. Я там встретил и старых русских националистов из НДП, например, мы с ними общались поговорил масса людей, масса э, спонсоров, масса людей, которые хотят поддерживать своими действиями э, Ему всего 26 лет, он собрал вокруг себя большую серьезную команду, он умеет работать со спонсорами, он умеет работать с деньгами, он умеет... Э, он занимается этим как бизнесом. Вот он же из консалтинга пришел, и это видно. То есть он подходит к этому делу прям серьезно, системно. Я думаю, что если ему специально не будут вставлять палки в колеса, хотя не очень понятно за что, потому что он придерживается такого, скорее, гражданского национализма, не этнического, ну, имеет на это полное право. И мне кажется, его не за что, собственно говоря, э, э, ну, не пускать куда-то, мешать ему. Вот ему не дали зайти, э, когда он шел, муниципальные депутаты. Мне кажется, в Государственную Думу имеет смысл такого человека, как Юниман, пустить, потому что это позволит не бороться с русскими националистами. Движение русских националистов все равно растет. Растет понимание людей, что это важно. А, э, Скажем, если легализуют Юнимана, то это будет человек, который не явно лоялист. То есть, он вовсе не поддерживает Путина двумя руками и ногами, как многие из националистов. Да? Он абсолютно нормальный человек. Он не борется там с какими-то мифами. Он абсолютно не токсичный, Он современный русский националист. Его интересуют какие-то серьезные проблемы, в том числе и муниципальные, городские. То есть, если его пустят в Государственную Думу, он будет не подрывным элементом, он не будет проводником каких-то иностранных спецслужб, чего больше всего боятся патиноиды. А он будет проводником русского народа. И не только русского народа, но и других коренных национальностей, потому что вокруг Юнимана полно как раз и других национальностей в том числе. Они прекрасно знают об его убеждениях, о том, что он русский националист, но это им не мешает. Ну, то есть, я именно поэтому решил поддерживать господина Юнимана и тоже постоянно его зову на свои стримы. Он уже два раза был у меня на стримах. Надеюсь, я смогу его вытащить в студию, но, к сожалению, очень сложно, вот точно так же, как и у вас, он очень занятой человек и постоянно мне в течение полугода говорит, что ну вот там через месяц, через два, через три, вот, ну, у нас с ним взаимопонимание полное, я надеюсь, и у меня к нему никаких вопросов нету, Точнее, у меня нету к нему никаких неприятных вопросов. У меня есть только уточняющие, что конкретно он хочет, как он хочет пробиться. Вот сейчас у них интересная тема. Скорее всего, на день космонавтики должен был выдвинуться по его округу космонавт. И бороться с ним за власть как раз от «Единой России». Вот такая космонавтика в путинской России.
1: Прорвемся, сказали опера. Ну да. Были такие.
0: Он сказал: Но... поехал и махнул рукой. Да. Что у нас там дальше по новостям идет? Я думаю, что э, можно немножко поотвечать на вопросы, а потом пойдем опять к новостям поговорим про Украину. Потому что куда же без нее-то? Без нее, куда же? Мы тут на грани войны. Так, ну вот пишут, пишут, что ссылка в описании. Кстати, народ, ссылка на канал уважаемого Николая Росова есть в описании. Заходите, подписывайтесь. И, Буду рад го, вам, господа. Господа росовцы, подписывайтесь на мой канал, потому что мы с Николаем с самых, скажем так, начала его деятельности друг друга поддерживаем. Стараемся, по крайней мере. Так, так, гуру, интересно, а как Николай относится к Бандарику? Еще раз. Как Николай относится к Бандарику? Есть такой Николай Бандарик, один из старых русских националистов. Я о нем не слышал, если честно. Хорошо. Если будет интересно, могу вас познакомить. Так. Mm. Вот Дмитрий С пишет Не просто день космонавтики, а 60-летие Юбилей, ну да Дмитрий С же пишет, что Гагарин русский Безусловно, так оно и есть Гуру стартовал С Байконура, освоил целину Ну, примерно так же, мне кажется, да Так, а вот тут пишут, что Панасенков Манерный Вы считаете, что Панасенков Манерный? Вы вообще
1: смотрите его? Да, я считаю, что он во многом играет свою роль Ну, то есть чувствуется, что он действительно отыгрывает. Но он гениально отыгрывает
0: и уничтожает своих врагов. Да? Знаете, я считаю его глубоким русофобом. Ну, я бы не сказал, что он именно русофоб. А мне кажется, он играет вот такой прозападный либеральный... Вы читали
1: его книгу?
0: Ну, частично, да, частично. Ну, там понятные идеи. Мне были интересны, какие идеи. Потому что он предъявлял же, что у нее украл эти идеи. Этот Вы, Доцент наверное, Евгений.
1: точно читали ее, Потому что там написано, что на самом деле это русские объявили войну Наполеону. Да-да-да. Это, это его. Темп, а, да. Русские занимались ничем иным, как мародерством. Они способны да, да, только да. на это. У русских есть ген неандертальца. Я uh-huh. считаю, что любой порядочный человек после чтения подобного с автором подобного разговаривать не стал бы. Ну, там все еще
0: сложнее. Но давайте не будем в дебри забираться, потому что это будет забавно. Так, а. Сергей С. Гагарин – это острые меча. Он и жизнью рисковал, да. Королев гений, да. Так. Что за ветеринар а, Игнат Артеменко? Я этого прикола не знаю, это о чем? Так. Дмитрий, кстати, в этой антирелигиозной кампании Хрущева не просто плакаты и речевки делали, но и взрывали огромное количество церквей, памятников архитектуры 18-19 веков, зачищали архитектурный облик России. Ну, тем, тем серьезнее, скажем, выступление Гагарина после вашего этого сообщения звучит, потому что, получается, он против политики партии и конкретно Хрущева выступал, когда говорил, что зря взрываем, зря взрываем памятнички. Зря хотим восстановить, говорил, что нужно восстановить Храм Христа Спасителя. Вот просроченный президент говорит, что Гагарин был верующий. Я не знаю, врать не буду. Ну, вот тут пишет Семён Сосницкий, что вот вы агитировали за Юнимана и что про донаты что-то говорили. Ребята, вот вам не нравится, что мы с господином Росом говорим про донаты, но... Вы поймите, мы занимаемся физически, огромную часть своего времени тратим на эту деятельность. Если вы думаете, что ее не нужно оплачивать, потому что ну, контент бесплатный, вы сейчас бесплатно нас смотрите, бесплатно с нами общаетесь, вы очень сильно ошибаетесь, потому что вот камера, которая появилась у Николая, наверняка она от донатов, да? улучшение его звука от донатов, он делает новые какие-то передачи, это от донатов, поэтому донаты это крайне важно, вы своими донатовыми буквально голосуете за тех стримеров или производителей контента, которые есть. Поэтому, когда вы говорите, что мы там что-то поберушки или еще что-то, ребят, ну, когда у вас в метро вы заходите, и у вас деньги берут, вы же не говорите людям, что, чего, поберушки с нас деньги собираете. Потому что это всю инфраструктуру, метро нужно оплачивать, да, как-то обслуживать. То же самое и со стримами. Все это нужно оплачивать, обслуживать, и наше время стоит денег. Поэтому, ребята... Подписывайтесь на наши каналы и смотрите, вот там внизу ссылка есть на Сабскрайб Star. Подписывайтесь на Сабскрайб Star, поддерживайте мой канал, донайте и мне, и Николаю Росова. Таким образом вы делаете так, чтобы голос русских был слышен. И то, что мы темы какие-то двигаем, чтобы они становились важными и услышанными. Иначе вы будете сопливыми молчунами, чье мнение никто не знает. Вот что я вам хочу сказать по поводу того, что вот донаты собирают. Собирают. И тот, кто донатит, это буквально человек, поддерживающий русское движение. Вот так. Спасибо за вопрос. Так, а Марк Фишбах, Николай, оцените обложку по 10-балльной. Это мою, что ли, обложку? Я, на самом деле, я взял обложку самого Николая Росова, <связываю> врезал туда себя и Гагарина, и вообще-то у Николая обложка... Взяли отлично. мою обложку, что-то не заметил. Ну, там ваша, ваша обложка переделана. Я просто не дизайнер далеко, поэтому я делаю все тебя ляп поэтому лучше
1: не оценивать... Нет, нет это не моя обложка, это обложка Васила. Васила с его канала. Я к этой вообще даже отношения не имею. Так что прошу, к этому безвкусию меня тут не приплетать.
0: Хорошо. Так. Аэрим. Есть запись, где Гагарин говорит речь за восстановление храма Христа Спасителя. Да, мы это дело обсудили. А вот спутник вот прикалывается. По версии Пескова, Гагарин простой русскоговорящий человек. Вы слышали эту историю? Давайте сейчас перейдем как раз к Украине. Это такой классный способ перейти. Такая Тейк такой был, что Песков говорит, что э, почему сосредотачиваются войска. И он сказал, что в свое время мы сказали, что мы защитим русских на Донбассе. потом оговорился: даже не русских, а русскоговорящих.
1: Mm. Вот,
0: вот такая история.
1: Мы как бы это даже не понимаем, кого защищать будем, и кого мы бы способны защищать, если мы не знаем, кого мы будем там защищать.
0: Я, я хотел вас спросить, а какую позицию вы по поводу Крыма и Донбасса занимаете? Что вы э, по этому поводу думаете? По-моему, я вас уже об этом спрашивал, но изменилось ли позиция? Да, это за было. Время? У нас уже был.
1: Э, да, мы бы говорили по этому. В общем-то, я очень одобряю присоединение Крыма. Я считаю, что Крым отдавать не стоит. Я считаю, что нам необходимо действовать не с позиции силы здесь. Нам необходимо стать экономической силы, которая смогла поменять отношение к себе. Без этой силы нас не будут слушать в мире. И Украина не прислушается. Мы должны стать чем-то, кроме ядерного оружия. Мы должны предложить еще аргумент помимо своих э, танков, самолетов, ракет. Мы должны стать чем-то стоящим, чем-то значительным в мире, чтобы это уже с нами вели переговоры. Поэтому любые сейчас перетурбации на границе я уверен, ни к чему не приведут. Я уверен, сейчас это происходит только м- демонстрация силы, как обычно, и, как обычно, они померяются, а потом снова затухнут. Если даже Ким Чен Ын, когда перерубал провода с Южной Кореи и разбивал демилитаризованную границу, не атаковал ядерными ракетами своего соседа, то уж, поверьте, Украину вряд ли кто-то атакует, тем более при нашем режиме. Единственное спасение здесь – это стать экономической, не только политической, но и экономической силой, которой будут прислушиваться в мире.  —
0: — Я с вами согласен. Дело в том, что очень часто пытаются наш канал Стрелкова и Михайла упрекнуть в том, что мы обязательно хотим военной силы присоединить Украину, Беларусь.
1: — Что-что-что? Стрелков упрекает? — Стрелкова да?
0: упрекают. А, Стрелкова.
1: Я подумал, что Стрелков упрекает вас в том, что вы хотите нет, военной силы. Это
0: нет, нет. Дело в том, что мы, конечно, за то, чтобы воссоединение, во-первых, не присоединение, а воссоединение, за то, чтобы оно было сознательным, и за то, чтобы оно было добровольным, и за то, чтобы оно было без какой-то войны. И это очень просто. Русские – это единый народ с украинцами, с белорусами. Мы один народ. Какой смысл нам друг с другом воевать? Это совершенно бессмысленно. Мне это напоминает период феодальной раздробленности. Помните, когда был момент, когда там какой-нибудь московский московский князь воевал с каким-нибудь там э, князем из, ну, допустим, Твери, и они постоянно, одни русские, убивали других русских. Вот мы сейчас возвращаемся в эту историю, и единственное, Страна, выигрывающая от конфликта между Украиной и Россией, это разумеется Запад, потому что таким образом э, создается буквально военная граница между Россией и Украиной, создается не просто граница, но кладбище по на сторону от этого э, фронта. Ну, еще да? создается
1: лишний повод донатить на НАТО новые новые д- дотации НАТО создаются. Мы же понимаем, что это не только ведь так благотворительность, да, это деньги, НАТО имеет нового врага у себя, теперь можно оправдать расширение, и можно оправдать финансирование, что очень важно. И плюс Байден, новая администрация, демократы любят внешнюю политику, и добавлю, это еще повод напряжения на границе. Мы же не можем постоянно напрягать танки свои вер нам нужно на экономику тратить время, на ресурсы тратить время, нам нужно собой заниматься когда-то. Вот это состояние постоянной напряженности военной стороны, оно очень угнетает экономическое развитие. Это нам очень нехорошо. Я думаю, Иногда там... нужно расслабляться. Это напряжение, иначе экономика повалится. У нас, собственно, экономика не очень хорошо себя чувствует, поэтому да. Я думаю, там еще проще. Дело в
0: том, что э, единый экономический рынок, если бы белорусы, русские э, и украинцы, и там северный Казахстан были бы единой страной, э, то такой народ, единый русский народ, он был бы очень опасным конкурентом. И, собственно говоря, э, он мог претендовать и э, на мировую гегемонию даже. По крайней мере, видимо, этого боятся на Западе, этого боятся в Штатах. Для этого и придуман весь этот проект разделения людей, натравливания одних э, родственников на других
1: родственников. Я Но думаю, что я есть думаю, только что одна война, в почитать... которой мы должны победить здесь. Есть я... только одна война, в которой мы должны здесь победить. Это война за сердца. Война за сердца, в которой мы должны победить. И а... это нас должны видеть освободителями и спасителями.
0: Я согласен с этим, просто я хотел привести пример русского русского великого писателя, тоже Николая Гоголя, который прекрасно писал по-украински и по-польски. Потому что знал эти языки, потому что жил на территории Украины, но всегда считал себя именно русским писателем. Он написал Тараса Бульбу и рассказал историю Андрея, человека, который передался полякам из-за красавицы польской. И чем он, собственно говоря, закончил. И я думаю, что та часть украинской элиты, которая решила отделиться от русских, придать русские интересы, придать русский народ, предать самих себя, у них будет такая же судьба, как у этого Андрея. Ну, я надеюсь, конечно, что они выживут и уедут в Канаду, например. По поводу вашего мнения, что Россия должна была привлекать их своей экономикой. Разумеется, да, но РФ не Россия, поэтому... РФ не привлекает своей экономикой даже российских граждан.
1: Не ну смотря... так э, мы же говорим про то, что нужно сделать, а не то, что здесь. Если ну, говорить о да, том, что то, нужно то, сделать, уточни, еще можно лечь умереть в нашей стране. Да? Как бы лечь, умереть тоже, тоже стратегия какая-то, но в нашей ситуации просто, просто можно лапки квесить и сказать: а МИД нашей страны официально заявляет, у нас лапки.
0: Да, у нас лапки. Так вот, я думаю, что поэтому надо отделять РФ от России, от РНГ и э, понимать, что если возникнет такая ситуация, что у нас будет РНГ, и РНГ будет привлекать к себе вот эту Украину, отделившуюся Белоруссию, и что они к нам присоединятся только ради улучшения экономической ситуации, то это будет уровень несколько другой привлечения. То есть, вряд ли мы их возьмем на тех же правах, на которых сейчас у нас вместе с нами страдает и мучается какая-нибудь Ярославская область. Вот так бы я хотел сказать. И, кроме того, даже сейчас, вот вы говорите, надо развивать экономику, даже сейчас экономика РФ, несмотря на то, что она дохлая, она компродорская, она ресурсная, она все равно лучше и э, лучше работает, чем экономика Беларуси или Украины и уровень жизни в России выше, чем э, ну не в России, в РФ выше,
1: чем на Украине и Беларуси. То есть если присоединяться сейчас, есть еще не только экономика, есть еще некоторая ментальность, Почему убирают Запад там на Украине? Почему? Потому что Запад это какая-то картинка, это мечта, это некий образ надежды, образ счастья, образ богатства. Мы не воспринимаемся как богатство. Когда мы выбираем между двумя двумя там, двумя противоположностями, мы всегда сравниваем. Вот смотрим на Европу и на Россию. Да? Если Россия будет такой, как Европа, богатая, беспечная и сильной, то вопросы моментально меняются и мнение очень быстренько изменится они же выбирают не только между собой россии но между собой россии и европой мы должны стать богатыми сильными процветающими и мы должны предоставить им такую же картинку соблазнительную картинку будущего при котором они не будут поглощены европейской цивилизацией буквально а останутся как бы... Ну, в общем, что-то, что-то красивое. Это вопрос для пропагандистов. Надо сделать больше, больше привлекательности, больше сочных красок.
0: Я с вами согласен. Единственное, что повторю ту тезис Михайлову, что если ваши бедные родственники любят вас только за богатство, то это не делает ответную вашу любовь к ним сильнее. Понимаете? Вы же понимаете, что они вас любят только ради денег. Я к тому, что Укра... Украина, которая захочет присоединиться к РНГ, к России, потому что а, это будет место, где русским украинцам хорошо живется, где, как в Российской империи, любой украинец может стать хоть канцлером, хоть самым высшим должностным лицом в стране, хоть м- м- мужем русской монархии, да, русской королевы,
1: русской царицы. А знаете, это приходится время. А, а, а сейчас времени.
0: У украинцев нет никакой такой сейчас возможности. Сейчас у них есть возможность в РФ стать маляром. И это и то очень хорошо.
1: Поэтому а я так скажу, аппетит приходит во время еды. Вот оно приходит во время еды, когда изменяется все и изменяется и взгляд на вещи как бы это внезапно кто-то узнает, ой, мы на самом деле русские. Знаете, вот это все показное, нашумевшее, сепаратистское и незалежное, оно ведь от того, что бедные люди, бедные люди не могут решиться, куда идти. И если не решаться, поверьте, внезапно все поменяется для них. Реальность откроется совершенно другая. Это лицемеры. К счастью, я даже скажу, к счастью, мы имеем дело с лицемерами, а не фанатиками. Даже самые отбитые на голову националисты украинские все-таки лицемеры. Это хорошо, это прекрасно. Они не верят сами в это. И прекрасно, что не верят. И они при малейшей возможности выберут лучшую долю. И это здорово. Гораздо было бы труднее вести диалог с, с фанатиками, которые буквально убеждены, живут этим. Это невозможно. Но, к счастью большому, у нас не так.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. Меня смотрят где-то процентов 20 украинцев, поэтому я когда вот с вами разговариваю, я разговариваю и с ними в том числе. Вот. Ну, очень простой тейк, который имеет смысл сказать, ребята, а вот вы отделились еще в девяносто первом году от России. И как вам, стало лучше или хуже? Вот В 1991 году Украина была по сравнению с РФ каким государством? И каким государством стала Украина по сравнению с РФ сейчас? Вам не кажется, что вам как-то все хуже и хуже? Все хуже и хуже. И особенно вот это мой любимый тейк. Я и с ним э, люблю его говорить, когда с украинскими националистами общаюсь когда они говорят, что они построили украинское национальное государство, я их спрашиваю, а где оно у вас? Аваков, Тимошенко и Зеленский у власти. Где ваши украинские лидеры у власти? Их же нет. Вот. И вот тогда они буквально плачут и начинают говорить про то, что вы монголы-кацапы. Ну, а что сказать-то больше нечего. Ну, что ж, поговорим дальше. Обострение российских-украинских отношений сейчас идет, и пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель типичная украинская фамилия, я считаю сказала в интервью телеканалу ДОМ главнокомандующий нашей армии Руслан Хомчак уже заявлял буквально на днях что сообщение о якобы наступлении Украины на Донбасс это полный фейк и дезинформация. Дело в том что Украина просто не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми. Я тут готовил ответ на это дело но оказалось, что все, кто надо уже ответили. Глава МИДа РФ Сергей Лавров особо выделил тезис Медель о том, что Украина не может бороться со своими людьми. Далее цитаты его. Когда сейчас представители администрации... Ну, кстати, у нас та же ситуация, потому что Сергей Лавров, он понятно кто, да? То есть, назвать его русским... Ну, например, такой же, как Аваков, скажем так для тех, кто в теме, да? «Когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, это неправда. Киев после революции гидности 2014 года нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали», — заявил он в понедельник. И добавил, что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия. Вот как вы к
1: этому, ко всему относитесь? Я думаю... не сорвется, не сорвется за эти безрассудные действия. Будьте спокойны, знаете, Зеленский тоже хочет жить, я уверен, и мы все тоже хотим жить. Я не верю, что он на это способен. Uh, он, ну, если произойдет, по обстрел очередной какой-нибудь. Обстрел опять постреляет на границе, на мой взгляд. Конечно, я понимаю, что нас может настигнуть все-все-все, что угодно. Вдруг, вдруг и не знаю, Владимир Путин в плохом настроении проснется и начнет ядерную войну. Тоже ведь может быть, верно? Mm-hmm. Кто его знает, да, Ну, вряд ли, но ведь может быть, да, проснется в плохом настроении, решит всех уничтожить. У него же кнопка есть, кто его запретит. Но если говорить по более серьезному сценарию, Зеленский жить тоже ведь хочет. Давайте не будем забывать, что он хочет и на второй срок тоже. Заявлял об этом очень много. И Зеленского сейчас рейтинг падает. И если война начнется, это будет огромный всплеск. Ну, во-первых, конечно же, поддержки там мы наконец-то идем на войну, но это очень быстро схлапывается всплеск, когда начинаются первые трупы и первые жертвы. Затяжная война для него это смерть. А как, как Украина может другую войну вести с Россией? Представьте себе, как она еще может какую еще войну, кроме затяжной, вести с Россией? Надеяться на то, что кто-то сдастся первым здесь. Ну, это как бы вы играете с сумасшедшим э, в русскую рулетку. Кто знает, кто знает первым, да? Нет, тут, тут вопросы даже нет. Даже окроленные успехами американцев и будучи так, заверенным в защите и поддержке, я сомневаюсь, что Америка придет в решающий момент. Нет, конечно, же скажут, что да, все хорошо, молодец, но поверьте: вряд ли они станут рисковать своими людьми так далеко. От дома, тем более близкие границы России, ядерной державы. Ладно, воевать где-то там в Иране или Афганистане со странами, находящимися где-то ниже первобытно-общинного строя. Это ладно. Но тут страны с ядерным оружием. А вдруг у Путина что-нибудь сорвется с нервами? Он тоже не молодой человек. Байден старый и Путин старый. Два уже зрелых, таких мощных старика, а вдруг у них Альцгеймер, э, Кондратья хватит, и они возьмутся за кнопочку. Кто их остановит, Галоперидол. Не-не, я уверен, что вот не тот, ни другой, как осторожные политики, понимающие цену своим поступкам, уже очень много лет в политике, кто-то другой, эти старые, э, старые старцы не начнут.
0: Я просто вам э, хочу рассказать сценарий который может объяснить, что, собственно говоря, добивается Зеленский. У Зеленского действительно проблемы. У него есть проблемы с рейтингом. Дело в том, что он, когда приходил к власти, он так же, как Порошенко, обещал мир. И так же, как Порошенко, никакого мира он не дал. Поэтому у него все экономику поднять он не может. И в чем бы заключалась идея? Они посмотрели на конфликт Азербайджана и Армении. Поскольку РФ имела глупость не признать ЛДН, И не включить ЛДНР в состав России, то для всего мирового сообщества ЛДНР – это украинская территория. Да еще и признанная РФ. Понимаете, в чем прикол-то? Так вот, идея не в том, чтобы там завоевать и воевать с Россией. Нет, они этого категорически не хотят. Они хотят отвоевать обратно себе ЛДНР. Да и то, их даже устроит следующий вариант. Если они войдут на окраины Донецка, а российская армия начнет долбить по украинцам, находящимся на окраинах Донецка, и бить по живым кварталам, это все снять и сказать, что Россия атакует Украину, Россия агрессор, Россия... Россия плохая, вот в чем цель этой игры. Под это можно получить новые какие-то транши, новые деньги, прощение долгов. Возможно, даже как им кажется, вступление в НАТО. Хотя это абсурд, потому что НАТО не берет, не, не берет конфликтующие с ядерными державами страны в свой состав. Вот. Но надежда на это есть у Зеленского. Поэтому это была бы такая провокационная война маленькая, по их мнению. Поэтому они все время говорят, что мы не можем вы воевать там с кем-то, потому что это наша территория, это, собственно говоря, наше суверенное Ну, дело. Ну вот
1: знаете, опять же, это тоже вопрос в том, кто... Это это не вопрос о глобальном конфликте. Мы же понимаем, что тут не ядерные интересы сталкиваются, здесь интересы конкретной помощи сталкиваются. Вообразите себе, если бы вдруг Зеленский там сказал, что мы не на Россию и не на Донбасс нападаем, а на на кого-нибудь другого, на Беларусь или... Представим на Польшу, на Польшу нападаем, вот это, было бы, вот это был бы Зеленский стальной, его, правда, Александр Железный, вот да, это было бы там Польшу отвоевать территории, Молдавия, Приднестровье, вот это Зеленский железный, железный кулак. Вот это был бы Зеленский, который обещал мир, а вот она Украина. Но это даже близко не та Украина, которая сейчас находится. Не такие амбиции, не такие амбиции у них совершенно.
0: У нас пришел еще один донат. Давайте зачитаем. И, да, Виталий прислал 500 рублей. Спасибо, Виталий. Оплатил комиссию. Отлично. Вопрос Сергею задумываю: Что Гоголь написал на украинском языке? Что Гоголь написал на польском языке? Точно ли он хоть что-то на этих языках написал? Я не говорю, что он написал литературные произведения на украинском языке или на польском языке. Он в своих литературных произведениях использовал частично элементы украинской мовы. Но конкретно писал Гоголь на украинском и на польском языке письма своим польским и украинским друзьям. Я никогда не говорю, что он Писал целые о, произведения на украинском языке. Этого не было. Вы, видимо, меня неправильно поняли. Вот. Но он и мову, и польский язык прекрасно знал. Тем более, что в тот момент украинская мова, это была буквально диалект русского, русского языка. Напомню, что еще в 1916 году и 1915, по-моему, вышла статья. вот В Канаде были галичане, они там жили. И вышла статья, что вот русский, Русь освобождена. Как, и была статья на русском фактическом языке. Ее спокойно можно прочитать. Это были украинские националисты. И они знаете, чему рады? Тому что от австрийцев их освободили <смех> русские войска, поэтому э, все это более. Вот вы абсолютно правы в том плане, что э, если Россия сильна, никто от нее отделиться не захочет, но друг познается в беде, поэтому как раз то, что украинцы и белорусы. Мы должны
1: не забывать это. Это не означает, что мы должны быть мирными и там прямо сложный все момент прощать. от нас
0: отвалились, мы тоже не
1: должны этого забывать. Мы а... не должны это забывать. Знаете, есть одно только решение, мне кажется, здесь пусть Россия вступит в НАТО перед я, Украиной. Я
0: согласен, я согласен вступить в НАТО, но э, желательно после того, как э, Россия, Украина и Беларусь уже объединятся, тогда имеет смысл вступать а в НАТО, смотрите, потому что нет, больше расширяется нам не я нужно. Я предлагаю,
1: это, это гораздо более удобный вариант, Украина же хочет вступить в НАТО. Сначала Россия вступает в НАТО, а потом она делает так, чтобы в НАТО вступила Украина и Беларусь присоединяя их внутрь себя. НАТО расширяется. И, наконец-то, у НАТО прекращаются территориальные споры.
0: Ну, не знаю, если бы э, имеет смысл это обсудить как-нибудь, сейчас я не готов к этому говорить, но э, у вас интересное мышление, хитрое, я бы так сказал. Смотрите, на что еще надеются украинцы. Ракетные эсминцы Дональд Кук и Рузвельт в МС США прошли пролив Гибралтар и вошли в акваторию Средиземного моря. Сообщает Интерфакс со ссылкой на британских наблюдателей. Корабли направляются в Черное море, их прибытие ожидается 14-15 апреля. Там они пробудут до 4-5 мая. Как раз Стрелков называет начало украинской операции, когда все просохнет на Донбассе, то есть во второй половине апреля. И смотрите, ракетные эсминцы, это значит, что они вооружены вот этими ракетами. Одно из предложений Стрелкова было, что если Россия не хочет влезать туда конкретно живой массой, и а, иметь большие потери То нужно нанести ракетный удар Соответственно, а, вот как раз Видимо для предотвращения такого варианта Ракетные эсминцы и заходят в акваторию Черного моря, то есть все очень Серьезно
1: Трудно представить <oppos Dropade> 만- Они могут войти в Азовское море Не обязательно Входить в Азовское
0: море, и если они входят В Черное море, они добивают До Донбасса в любом
1: месте так далеко. Да. Ну, если это будет нападение, нападение английских эсминцев на американские. Территории... Что? американские, американские эсминцы на территории Донбасса, то я думаю, что это для подстраховки, честно. Мне кажется, что это тоже для подстраховки, Ну, чтобы немного нагнать нагнать атмосферу. Ну
0: пока это все похоже, действительно, на блев и на то, что пугают. э, ну, Дело в том, что все эти эсминцы, они, кстати, были э, и в момент захвата Крыма, но они имели ум не вмешиваться
1: в эту историю,
0: да, и Крым э, спокойно... Кстати, тоже при власти
1: демократов, замечу.
0: Ну да, да, да. Как вы относитесь к истории со спутником V? Я надеюсь все-таки, что будет мир, поэтому пойдем дальше. Спутник V показал разницу между странами ЕС. В Венгрия, Сербия, Австрия готовы прививаться российской вакциной. Интересно, что в Аргентине вакцина показала свою эффективность примерно на 80%. То есть, там сейчас у них пандемия, третья волна. И вот те, кто привились, 80% из них не заболели и хорошо себя чувствует.
1: Это только здорово, на самом деле.
0: Ну, мне кажется, смотрите, если бы было РНГ, то как раз вот эта история, разница между тем, что часть стран ЕС не хотят прививаться спутником В, а часть стран как раз готовы этим заниматься, говорит о том, что эта линия будущего раскола в Европе. То есть, Европа может развалиться на центральную, восточную Европу и на западную Европу. Западная Европа все таки будет атлантической, будет тяготеть к сотрудничеству с Британией и США, а вот восточная Европа, она сможет как-то, ну, не быть сферой наших интересов, ну, хотя бы с нами сотрудничать, дружить, торговать, большего нам и не надо, потому что РНГ не хочет захватывать никакие страны после объединения русского народа на территории Беларуси Украины, Казахстана и РФ, нам никакая Финляндия, Польша, Венгрия, Сербия или Австрия не нужна. То есть, мы не какие-то безумцы, которые хотят бесконечно расширяться, захватывать другие территории. Это никому не нужно. А вот торговать, делать какие-то взаимные, взаимные условия, там, снижать пошлины торговые друг к другу, вот это было бы интересно. Как вы относитесь к этому?
1: Если бы было РНГ, я бы хотел, чтобы спутником В привился Джо Байден. <смех> чтобы там привился им Борис Джонсон, чтобы не какая-то там половина Европы, мне это как-то не знаю даже обидно слышать. Я бы хотел, чтобы спутником В привел вся Европа. Это как-то по скрому Восточная Европа. У нас есть мем про низкую культуру дискуссии в Восточной Европе. <смех> мне бы хотелось совсем по-другому, чтобы там выступал Джобайна и говорил, что спутник В про- прошел все необходимые тесты, я сам этой новой вакцины привился, чувствую себя в порядке и всем советую.
0: Я все-таки человек такой осторожный и реалистичный, я считаю, что если появится РНГ и мы восстановим свою территорию и свой народ в комфортном комфортном варианте про который я постоянно говорю то мы не будем претендовать на мировую гегемонию и заставлять старика Байдена прививаться обязательно спутником В хотя это звучит конечно красиво особенно в вашем изложении вот мне кажется, что русским имеет смысл после этого заняться своей экономикой, развитием своей культуры, инфраструктуры, чтобы русский человек жил так хорошо, чтобы к нам захотели присоединяться там, поляки, финны и все остальные, а мы бы им говорили нет, нельзя. Нельзя. Потому что русские больше не хотят расширяться. Нам хочется жить самим в своем доме, так как мы желаем. Вот такое мое мнение. Так, в что у нас тут еще пишут? Александр... Я у вас
1: еще пять минут, знаете, тоже буду только пять минут еще.
0: Хорошо, мы с вами договаривались где-то на час, час 30, но сейчас час А да, вот сейчас
1: час 25. Час 25. Сейчас,
0: сейчас, ну окей. Хорошо, давайте тогда поотвечаем на вопросы, на этом будем заканчивать. Александр давайте. Цаплинов, русский, не может быть членом антирусской партии. Русский может делать все то, что ему выгодно, и если Гагарину бы для того, чтобы полететь в космос, пришлось вступить в коммунистическую партию, то в этом ничего страшного нету. А вот когда у человека есть выбор, тогда это странно, да, когда человек становится коммунистом. А когда у человека выбора нет, то для выживания можно многое. Семен Сосницкий. Странная дихотомия русский и советский. Почему странная? Очень понятно. Советские – это те, кто убивали русских. А русские – это те, кто были уничтожены советскими и уничтожались советскими. Вот так. Так. Игорь Брилевич. Раньше думали, что для работы на Западе нужно знать программирование. Оказалось, уроки польского языка и диплом врача. Из Беларуси за последние два года тысячи врачей уехали работать в Польшу. Ну да, я слышал об обратном варианте, когда из Украины приезжали работать в и люди их там начинали сажать за взятки. Поэтому всякое бывает. Так, Ну давайте какие-нибудь интересные вопросы. А какие, вот я вот что хочу вас спросить, Николай, а какие новости за последнее время вам показались наиболее интересными? Тем более у нас осталось буквально 5 минут.
1: Ну, я особенно новость не мониторил, интересные новости мне не попадались. Я слышал, конечно, и про Байдена, и, кстати, да, мне кажется, вот его политика в отношении Китая интересна. Недавно объявили, что Китай проводит геноцид, я думаю, вы слышали, да? Америка обвинила Китай в том, что он проводит геноцид в Синьцзяне. долгое время застала группа, занимающаяся проблемой уйгур, и, в конце концов, она пришла к выводу, что Китай занимается откровенным геноцидом, я судил естественно эти действия и призвал Китай к ответу. И видимо будут санкции. Видимо будут санкции насчет этого.
0: Это очень долгая тема. При нем можно прямо отдельный стрим сделать. Что будут американцы, как они будут поступать с Китаем. Потому что очевидно им не нравится попытка Китая бороться за гегемонию мировую. Так что это отдельный вопрос. Мы на него поговорим. Вот Дмитрий Кунигсбергу вам задает вопрос. У меня вопрос к Николаю. Что означает выпады Николая против этнических националистов в стриме очаровательной полькой и против русской эриденты?
1: Я против тех людей, кто считает кровь первичнее, чем гражданство, и против тех людей, кто заявляет, что только по этому принципу можно определять русского. Знаете, много русских сражается не только там в батальонах против русских на Донбассе, но и некоторые русские в ИГИЛ вступают, совершенно этнические. Стоит ли называть тех русских нашими, Да по мнению кровных националистов этнических стоит. Я считаю, что все-таки это лояльность, а не кровь. Я считаю, что многие русские по крови совершают разные страшные поступки. И потому лишь, что у них одна с нами кровь, мы не должны судить о них од- одинаково. Это очень важно. Он справедливый закон для всех нас, а не для кого-то там в отдельности, потому что у них есть кровь. И что касается Иродента, все совершенно справедливо. Сначала занимаемся собой, а потом уже «Прекрасный иродентер».
0: Я вам могу объяснить свою точку зрения. Я скорее отношусь к этническим националистам. Я считаю, что русским себя может называть тот, кто имеет русские корни, русскую кровь. Но причем не обязательно всю русскую кровь. У него достаточно хотя бы одного дедушки или бабушки, чтобы он мог себя спокойно называть русским. Это во-первых. Во-вторых, он должен сам себя считать русским. И в-третьих, другие русские должны его считать русским. Мне кажется, кровь очень важна, потому что она также важна, как важны ваши родители, мама с папой, ваши традиции, язык. Это то, что вам дано от природы. А Лояльность... как у вас
1: отношение к людям, которые
0: вступают в игил русских? Я считаю, что они предают русские. Они русские? Интересы. Они, они этнические? Русские. этнические, они русские, но они враги русских.
1: Да, то есть, русские враги русских. Бывает Страшная такое. вещь.
0: Бывает. Но мы сейчас на Украине с этим как раз и сталкиваемся. Так что, это обычное дело. Сима ну, пишет. Татарин, Гагарин и украинец Королёв русские люди. Они советские люди. Анекдот в школе и в институте. Когда получает Нобелевскую премию, то он великий русский. Я считаю, что Гагарин никакой не татарин, а русский. Он из русской деревни. Королёв никакой не украинец, а тоже русский, поэтому он жил на Украине, но, извините, Булгаков Михаил, он тоже жил на Украине, он из Киева, но, однако, он никогда себя украинцем не считал. Вообще, тогда украинцами себя называли только какая-то деревенщина или специальные такие люди, которые украинствующими себя называли. Поэтому не надо путаться. Ну что ж, Николай, я вас обещал отпустить. Уже да. уже 5 минут есть. Я сейчас закончу стрим. Если вы еще подождете буквально 5 секунд, после окончания стрима пару слов перекинуться хорошо было бы.
1: Давайте. Давайте.
0: Так, большое всем спасибо, народ, подписываемся на нас, подписываемся на канал, подписываемся на Subscribe Стар, подписываемся на Николая Росова, еще раз вам спасибо, спасибо за большое. то, что пришли на стрим, ставим лайки, пишем комментарии, смотрите, всего 29 лайков, нехорошо, ставьте лайки. Все, всем счастливо, всем пока, слава России и русские вперед!